0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 Sincia 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 Sincia 热可可的谈话频道。在频道开始之前，想呼吁大家，如果你喜欢我今天的音频，请在频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。好，在讲今天的书评之前呢，想跟大家分享一下，我最近动了一个小手术。我在三月三十号的时候，然后这个手术呢，它其实没有很久，它大概只需要局部麻醉，然后过程大概三十分钟到一个小时哦。这个手术呢，它是用局部麻醉的方式，所以过程是蛮痛的。其实听到我说过程很痛，都会问我说：“难道医生没有给我打麻醉药吗？”有啊，医生有打一针麻醉药，可是因为他的施作方式，其实会造成你的神经周边还有血管附近会因为加热的关系，然后刺激那个神经痛感，所以你在做那个手术的时候，你会整个身体就像烧起来一样，你的牙齿还有你的肩膀还有你的脖子都会有异常的酸痛感。然后那个酸痛感，你可以想象，就是当你牙痛在发作的时候的那种十倍痛感。我是真的是心中默念很多脏话、哦，我才把这个手术撑过去的。那这是什么手术呢？这个叫做甲状腺结节射频手术。大家可能很少听到这个，不过这个手术呢，它施作起来的伤口非常小，大家隔天你就看不到那个伤口了，因为它其实是用一个 RF 的电热熔针进到你的结节那个地方，插进去之后，然后用那个热能传导的方式把这个结节去粉碎掉。所以其实那个过程就不用很久，而且它是属于门诊手术，它不是那种需要开大刀的手术。其实你当天就可以走，了，可是因为它的手术费用非常贵，所以各位如果你有住院险的话，你就可以在当天住一晚，然后这样就比较可以去请保险来去 cover 你的手术费用。可是因为这个手术费用它是没有健保给付的，所以你是需要自己去自费。那有些保险公司对于自费的手术的支付方式，可能就会有打折，它不会全额支付，它可能支付你部分，那剩下那一部分你就要自己去承担。不过为什么我会想拿掉呢？因为它其实已经有点造成我呼吸困难跟吞咽困难有一阵子的时间了。然后再加上，其实我大概是四五年前发现我有结节，那个时候还是透过公司的健康检查，用触诊方式触到的。然后呢，老医生非常厉害，他一摸他就说：“哎、欸，你有甲状腺结节，你要去看一下新陈代谢科或是甲状腺科。”然后我就先去振兴看了，然后其实我去振兴回诊了两三次，都有做那个穿刺检查。大家有甲状腺结节,节的话，其实会经过穿刺检查这一道，因为他要确认就是你那个甲状腺结节,节里面不是恶性肿瘤。大部分的人呢都会是良性的，所以如果你有甲状腺结节,节的话，其实你不用太紧张，你只要先去跟医生寻求帮助，然后请他帮你安排穿刺检查，比较不会有什么太大问题。穿刺检查基本上就是要做六次，可是因为每一次穿刺检查都还蛮刺激身体的，所以你的穿刺检查如果要做满六次，可能每一次都要隔个呃三个月到半年啦。我的印象都是这样。之前在振兴检查都没有什么问题，然后是直到去年二零二二年是我健康水逆嘛，然后我二零二二年三月的时候就是经过公司健康检查就发现我的结节,节变大，所以我才去做这个手术。那大家要做这个手术之前呢，你可以评估一下你的结节,节大小是不是适合做，因为这个手术基本上比较适合，就是结节,节已经大到三公分以上，然后它已经就是在你脖子上面很明显的凸出来，我大概是三点一公分，所以我就可以去做，而且我有四颗，有两颗比较小，两颗比较大，那都是触诊可以摸得出来的，所以后来我就决定就是要在北一做。那为什么我没有要在就是振兴做呢？就是是因为在我之前在做穿刺检查的时候，正兴的医生竟然把我结节,节位置搞错，导致于我在做穿刺的时候，那个麻醉师跟那个协助要床边铺穿刺我的施作者呢，发现这个问题。我当时就觉得很考究，想说你们怎么可以把病人的左右方的那个甲状腺结节搞错啊？这已经是医疗纠纷了吧？所以，我那个时候就对振兴的感觉很不好。虽然我很多就是包含我的子宫肌瘤啊，还有我的一些手术都是在振兴做的，可是甲状腺结节射频手术这一块呢，我就还是选择北医。那其实现在台湾有很多医院都有做射频手术。就我所知，就是龙总、北一、还有奇美以及国泰都有在做台大，我忘记有没有在做。总之，我觉得北一这个医生他的咨询态度很良好，手术过程当中有一个点让我觉得有点小小不满。因为我刚刚有讲过，这个手术过程其实非常的煎熬，就没有像大家想的那么容易。然后中间在加热的过程当中，其实我有一度身体痛到我没有办法继续做下去。医生其实是有跟我们讲说，我们可以过程中如果觉得不舒服就跟他说一下。可是我不舒服的次数蛮多的，然后我就有蛮多次就是可能做到一半，然后就会想要跟医生讲说我想休息。坐到中间的时候，他就跟我讲说：“嗯，郭小姐，如果你不想做的话，那么随时就是手术可以停下来。”然后我就说：“嗯，应该先不用，可以让我休息一下。”可是医生就有一点点的不耐烦。我觉得其实我能够体会医生也许要赶下一台手术，但是当时我去北医的时候，其实是定下午一点半做手术。但我到的时候大概是十二点半，然后不知道为什么，就是北医也没有让我休息，就直接让我进手术室，所以我没有吃过饭，我就直接进手术室，然后我躺在床上很煎熬，然后我都觉得就是说，其实我本来就是可以撑过去，可是医生你也不用跟我讲说什么，那你不想做，那你就是就是我们就不要做这个手术就放弃。我就想说，我今天都来做手术，你还叫我放弃，就是这个心态很奇怪，你知道吗？应该是你可以让我稍微在手术过程中稍微休息一下，然后我可以再继续做。我从头到尾我都没有说我要放弃哦，我只是说我需要休息一下，可能让我那个痛感稍微消失一下，然后我还可以继续撑下去。但那那医生就好像看我脸色不对，进来讲就直接说，嗯、啊，那郭小姐你要放弃你就放弃这样，那我们就手术就不要做，就是有点在逼迫我，就是不要去喊痛的那种感觉，就真的很痛啊，那个痛感真的很难忍受。我就后来只好跟他讲，我没有说不要做，我是想要继续做，可是能不能就让我休息一下？那医生就很不耐烦说，哦，好吧，就这样走、哦。’但是他在咨询过程当中都是很和善，我不知道是不是因为我已经先预缴了五万块，所以我不知道啦，可能 maybe 是这个医院制度，可能不是医生本身的问题，没有要批判他的意思、喔，我只是觉得好像不应该跟病人讲这种话。好 ，Anyway， 就是出来以后我就住了一晚的院呐、啊。北医有一个让人非常诟病的问题，就是它里面动线非常奇怪，就是你如果第一次去北医，你真的很容易迷路。第二医疗大楼跟第三医疗大楼是连在一起的。然后我有个朋友，因为听我的话，然后他就是也去咨询这个医生。哦，我要先讲这家的甲状腺的科目是挂在乳医门诊底下的。其实蛮奇妙，的，对不对？但是我后来发现，荣总也是这样，就是荣总是甲状腺跟乳医门诊是在同一个门诊，不知道为什么这两个科目是被摆在一起的。但 anyway， 就是蛮多医院是这样挂的。好，然后反正这不是重点，重点是我朋友那天就是被就是北医告知说要提早到医院去报到挂那个超音波检查，他们的医院超音波检查超难抢的，他就被通知说要七点以前到。就他七点零到发现，就是医院都黑黑的，然后他就在里面迷路了一个小时，最后受不了就扣号给我。那时候其实我在睡觉，扣号给我的时候就迷迷糊糊，他就整个气炸，他说他真的找不到就是那个门诊在哪里。他真的不知道，就超音波要去哪里检查。然后后来就是 GPS 给他，就说：“你看你有没有看到一个面包店？然后你就面包店直走，然后看到电梯在，看到他对面楼梯往下走就是。”然后他就说：“天啊，要不是你给我 GPS， 他真的还会继续迷路一个小时。”然后而且他到了以后才发现說，说那个门诊竟然就是八点才开。然后那个小姐简直就整笑，等于叫他七点前到，但他其实八点门诊才看，他才要抽号码牌。台湾的医院真的也很讨厌。你去看医生，你就是你可能会抽到几号嘛，可是你其实很难知道说几号是几点要去看，所以你就只能凭感觉去看。就是手机有跳号系统，所以比如说你家里是住在医院附近的，你可能就大概知道说几点要过去。可是像我家是住在天母，然后北医是在信义区，所以离我家大概一个小时，我就变成是，我只能预抓一个时间过去。所以像我这礼拜又去看北医回诊的时候，我就发现到了之后。我还又再多等了三个小时。这也不是北医的问题，这是所有医院的问题。但是我必须要讲北医的指示真的非常靠北。就那天我朋友简直就气炸，就是就说他真的很不想来北医，因为他就每次来这边都会迷路。我完全能够理解，因为我上次就是第一次来北医的时候，我就是从第三门诊进来，然后我要去第二门诊 B 望，我找超久，我也是找超久，然后到处问人。然后你也知道，就义工不可能早上六点多就在。那我那时候比较 lucky， 就是义工还在，所以我就是跟着大家指示走。可是大家我是问。两三个义工，我才找到那个地方，所以我真的觉得北医那个只是门牌能不能稍微调整一下、啊、你们的指向是指向第二门诊大楼，可能每次照你们指向走，又回到第三门诊大楼。那个地方很神奇，它应该可以把它当鬼屋去玩，或是那个什么逃脱游戏的医院，北医非常适合<笑>。总之呢，就大家也不要太担心我，因为这个手术应该是我做起来，就是虽然很痛苦，但是痛苦撑过去就没事。然后我现在就是要等一个月康复期才能就是正常的吞咽，我现在就是连吞东西什么都会还蛮困难，像今天声音听起来就会有点怪怪沙哑，因为我就想要跟大家分享这个事情，所以就先提前录。我今天想要跟大家分享的是礼拜六的时候，我跟我朋友晚上去看了一部，我觉得就是超级爽片，叫做《John Wick Chapter 4。然后我其实之前没有看过《John Wick》系列，就是一二三我都没看，但第四集还是看得懂的，因为它就是一个 B 级爽片。我后来跟 Jenny 讨论，我们都觉得这部片它就是搞笑片，然后我也觉得它有点像《恶灵古堡四》，因为里面的人都杀不死。从一刚开始，高桌会授权的那个侯爵叫格拉汉侯爵吗？有点忘记，我记忆力很差哈，我就暂且称他格拉汉侯爵好了。嗯，我真的认不出他来，但我就是看着他，我就觉得很眼熟。后来我才发现说，说哦，原来是我最爱的电影《IT》的那个主角小丑所扮演。Anyway， 他就一刚开始他就出现在纽约，然后我一刚开始看这个，本来觉得莫名其妙，想说这个人脾气很差耶，就是莫名其妙就要把人家饭店砸掉。画面就直接跳到浩二的饭店，就是大阪大陆饭店，然后我就才懂说哦，原来高桌会经营 maybe 就是一系列的大陆饭店，然后每一个国家都有他的代表领导者，在大阪那个代表领导者是真田广之言的<笑>我要先说，我真的有点看腻美国片，只要找日本投资都是找真田广之言。你们可不可以找别人演？又不是只有他会讲英文。在美国的日本的演员应该都会讲英文吧？就是你们一定要找他演老大嘛？我已经有点看腻他了。他就是演那个 John Wick 的老友兼好友，然后他就不知莫名盲目挺 John Wick， 他就觉得他一定要保护他，然后让他完成他的大业。然后 John Wick 在里面好像就是要替他老婆还有狗报复嘛？因为我看起来是这个样子。你要知道，我是一个前三集都没看的人，所以我的理解就是这样子，就是他应该就是替他老婆还有狗报复，然后搞得所有人都要为他死。过程当中，我就有点不太理解尔这个浩二这个义气到底是多大、啊，就是还可以牺牲自己生命。他后来就被甄子丹演的那个盲眼杀手杀死，然后甄子丹看起来好像也是跟 John Wick 是好朋友，所以这个人很奇怪，他就是,是水瓶座，水瓶座就是到处干坏事，但是大家都听他。<笑>觉得你不要打我，但我真的是觉得水瓶座人特质就这样，到处闹事，但是大家都莫名其妙很挺他，就是他们就是友情关系打得很好，就是他们对朋友都很好 ，maybe， 所以大家都愿意挺他们。然后后来就搞得他女儿就只好跑走，他女儿叫什么名嘛？然后我要先说他女儿真的长得很酷帅，后来才发现他是一个 queer singer， 就是他在英国还蛮有名的。然后他是一个 queer， 然后所以我在想，哇，一个 queer 长得那么正这么美，不知道他的女朋友或者男朋友是长什么样子的。反正 anyway， 这个女生就是指日可待。听说这是她演的第一部戏，如果这是她演的第一部戏，我真的觉得她演技还不错，眼神很杀，就像威克杀不死的那个过程也真的让我觉得很好笑。她后来就是为了想要获得自有嘛？所以他就跟那个伯爵发起决斗的这个过程呢，他就被伯爵用那个2600万美金去悬赏追杀他。就在他们决斗前一晚，然后就出现很多闹剧，什么街头追杀啊，往那个圣心殿的那个路上那个楼梯上面那个追杀，我真的觉得那边超好笑。然后中间就是他为了要取得那决斗的那个黑帮老大代表的这个称号呢，他就去那个郭柏林找他义妹去获得这个称号。结果他义妹就叫他去杀一个叫 k i l a 的人。就这样 w a k 中间还去挑战那个 k i l a k i l a 也超好笑。他本人其实是一个帅哥，就大家可以去查，他本人真的很帅。可不知道为什么，就是呃，他好像是把自己吃胖，脸上好像也有化妆，然后包含那个金牙，四颗金牙，就是可能也是另外画的。反正就很好笑啊，这部片。然后那个 Kira 怎么杀都杀不死，就是他的屁股被打中两次，然后就是扑克牌画过一次，然后还被就是那斧头射过两次吧。反正就是他怎样都死不了，然后还可以就是把那个 John Wick 打趴。然后后来就是 John Wick 当然是最后一定要让他杀死他，把他牙齿拔下来。可是那一段就真的，我也觉得超搞笑。然后还有另外一个是带一只狗的那个猎人啊，我真的觉得他很不融入这部片呢、欸，就是他整个形象就很不酷。那他会让我想要就是魔兽世界的猎人这个角色就带一只狗，然后那只狗就只会咬抱人家的蛋蛋，但我觉得那只狗真的很可爱很听话，而且我感觉它也是杀不死的狗，就是它怎么被敌人摔都没事哎、欸，我想说那只狗已经脑震荡了吧，还是它只是僵尸狗？反正 anyway， 就这部片呢，它其实就是没有什么剧情，它的剧情就是斗垮那个侯爵，中间充满了一堆杀不死的人，而且你会看到有些就是演员是重复的，他就。一直重复出现，然后重复挂，然后重复再活过来继续杀，这样 week 剧情呢？你就是当好笑去看。然后，而且最后在决斗那一幕啊，我也觉得超级 bug 呃，就是他有 bug， 因为其实他的决斗过程的那个规则是先四十步以外各射一枪，然后那个裁判者要喊 fire， 然后他们就是互相 fire， 而且是要同时 fire， 然后二十步的时候也 fire 一次，然后十步的时候也 fire 一次嘛，这样子。可是就在最后一幕的时候，就是甄子丹先 fire John Wick， 然后 John Wick 感觉就快倒下来，就是已经要死了，感觉要输了。就那个侯爵就过来，就是要取代那个肯恩，然后去对那个 John Wick 射枪嘛。就 John Wick 就起身把他就是射死，然后那个伯爵就这样被干掉。然后我觉得超白啦、啊，我觉得这就是违规啊。因为照理来讲，就是你要 fire 那当下两个人都要开枪，怎么可能你让那个盲人先开枪，然后那个基诺里我也不开枪再补开？这补开这动作就是违规好吗？就是违规。那<笑>我整个是觉得这大 bug， 但因为那个我觉得这部戏的那个预兆，就是从一刚才出现那个白头发那个老人。他的名称叫预兆嘛，高桌会的高级领导人兼通知人，他就中间是在当那个对阵者，然后他一直有在劝那个伯爵，所以我觉得他就看那个伯爵不爽，可能是想说好、啊，那你犯规好了，就让你犯规，因为我蛮想干掉他的。<笑>我觉得唯一的可能是这个样子，真的就犯规啊！我就觉得这部戏充满了各种 bug， 然后我真的觉得这部戏很为难基诺里维，你可以看得出来他打斗戏开始变得很不流畅。他被车撞起来的那些画面什么的，然后就觉得天啊，你又叫他被车撞，然后又叫他从那个圣心圣殿的楼梯最上面滚下来，而且滚不停哦，没有停过。我觉得一方面觉得很可怜他，然后想说这部片看了得很痛，然后但是另外一方面又觉得哦，就是基诺里维这个演这出戏怎么那么好笑，人从最上面滚下来，的没停哎、欸。是超级不合理的，然后怎么可能两分钟内，然后就赶到那个圣心圣殿的决斗地点？超奇怪的啊，就是一切都超不合理。Any， 我就这部片真的不能认真看，<笑>认真看你就输了，边看边笑啊，这、就是一部很好笑的片，我真的这样讲啊。我刚刚忘记警告大家说这是暴雷内容，这我现在已经警告大家。<笑>啊， uh, 所以呢，就是大家可以抽空去看一下，因为它才刚上片啊，应该还要一阵子，蛮值得看的，就是把它当好笑。但另外一部《龙与地下城》，我就不建议大家去看，因为那部我觉得整个就非常像迪士尼动画，没有什么内容，很无聊，然后角色就是很迪士尼的那种感觉。对，所以《龙与地下城》没什么好看，《John Wick》这部我觉得可以看，而且我会有点想要追三，因为我朋友已经跟我讲说三很好看。好吧，那我就回去看一下，让我心情不好的时候看一下，因为应该还蛮好笑的。<笑>那这次想跟大家分享的这本书叫做《克林姆林宫的餐桌》，然后它是一个乌克兰的报道文学作家所写的。那这个作家叫做维特多沙博尔夫斯基。这本书我觉得很值得推荐、欸、因为它的过程就是报道文学嘛，所以它去造访了十七个，包含乌克兰、苏尔、白俄罗斯、克里米亚，然后还有周边的东欧国家所作出来的一本故事书。然后这本故事书总共分十七个故事，每一个故事呢，它都是以餐桌上的美食故事来做一个起源。光看书名，你会以为他在介绍俄罗斯美食或是乌克兰美食，其实不是哦，他是去探访，就是在俄罗斯的背景历史下的一些独裁者的故事。透过这些独裁者身边曾经服侍过这些独裁者的厨师，或是有经历过俄罗斯的一些悲惨历史残留下来一些厨师以及他的后代去访问他们、去拜访他们，由这些厨师还有后代的子孙口中说出来的一些历史真相，来写成的一本算是故事吧。我只能说这本书有点像是报道文学的故事。那它值得看的点是什么呢？其实你一看到它的封面就会蛮被吸引你会看到就是有一个好像独裁者在喝就是俄罗斯的很有名的罗宋汤。你一翻开书的序页呢，它里面就会附一张地图，然后每个地图就标示说他曾经走过的地方，就是这个作家曾经走过的地方，以及这个地方他曾经在俄罗斯的历史上面发生过什么样的历史故事。比方说，像车诺比大核灾，还有这俄罗斯，其实在1911年到1912年、1931年到1932年以及1942年到1945年的三次大饥荒，还有列宁格勒围城，以及德苏战争，还有普丁以及列宁、史达林等等共产主义的领导底下的一些历史真相。你看完会有点庆幸，你现在是生活在台湾这个幸福的岛上。Maybe 上一代、上上一代，他们有经历过，就是从大陆举家搬到台湾来那一代的老兵，他们可能有经历过战争的残酷。可是我们这一代，所有台湾人都没有经历过战争的残酷。我没有经历过的，可能是蒋经国时期以及蒋公时期那一代。我爸妈他们可能有经过蒋公时期，我是经历过蒋经国过世的那个时期。我们这一代几乎是没有经历过战争洗礼的，更不知道战争之下人民会有多么的可怜。这本书你会看到很多战争残酷下受伤的人民，以及饥荒的人民的可怜的地方。然后透过这些人叙述的真实事件，你会更深深的觉得，天啊！我们真的是要 war peace， 就是不要有任何战争产生会比较好一点，因为其实到最后就是在这些极权主义统治底下的人呢，其实都会活得很悲惨，然后最后牺牲也都是人民自己。里面有提到沙皇的最后一代尼古拉斯二世，他最后身边服侍的厨子，以及列尼。他是一个遵循马克思主义以及农场集体化主义的人，他们底下的厨子是怎么侍奉他们的，然后他们吃了什么东西，然后以及那个时代背景都可以在这本书读得很清楚。其实看了是蛮感伤的，尤其是有一章节是讲到大饥荒底下的餐桌。在一九三二年，俄罗斯大饥荒。那为什么会造成大饥荒呢？因为那个时候其实是一九三三年，德国希特勒刚掌权。在那个时候，俄罗斯是由斯大林跟他的上一任就是列宁所掌权。然后在那个时候，俄罗斯主张农场集体化，也就是在共产主义之下呢，就所有人民的食物应该要透过集体农场去做发送，然后甚至他们也会去富农化。那去富农。文化的话，就是只要你身上有一些拥有政府不容许你私人拥有的东西的话，他们就会把你直接劳改、流放、征收，把你的东西全部挪到集体农场去。可是，即使你在集体农场里面，其实你也吃不到任何东西，因为这些东西都是由政府去控管的。所以在这个状况底下呢，农民就等于是被污名化嘛，因为所有有自己的田地，然后拿自己种植的东西拿去贩售人，都算是该死有罪，就会变得越来越少农民在耕作东西嘛。因为这些东西都是要交还给中央政府，越来越多人慢慢的有食物不够的状况。一旦有食物不够的状况之后，人民就会吃不到东西嘛。吃不到东西的话，就是那个时候你又得拿食物券要去集体管制中心领食物。可是这集体管制中心呢，在各地都是有分配的量。所以你没有领到那个量的话，你就等着饿死好了。这个乌克兰作家呢，他去访问了在乌克兰境内当时大饥荒幸存下来的老人，一个叫汉娜，然后另外一个叫做 Christine， 然后还有一个在采访过隔天就过世的一个老人哦，就三个老人，第三个名字我真的忘记他们三个就在叙述说大饥荒实情的时候，他们可以吃什么东西果腹，然后甚至他们也眼见有一个妈妈就是吃了自己四个小。因为他实在太饿了。汉娜的妈妈还跟他讲说：“你不要去靠近那妈妈。”他很怕他自己的小孩也被那个妈妈吃掉。街上也会常常出现那些得一些巨绿症的小孩，因为那小孩已经营养不良，开始肚子大大，就像你在非洲看到那些小孩一样，肚子都是鼓起来的。然后最后这些人都是饿死在路边了，大家也没有力气去,去埋葬这些小孩，或是埋葬这些老人，大家就直接饿死在路边，或是就是吃自己的同伴，或是找那种树根啊、松树叶啊，全部混水煮来吃。然后布尔什克党的控制之下呢？很多人就是家里就被搜查，如果说被通报说家里有什么马铃薯啊，或是有什么红萝卜啊，只是一两根哦，就是也会被抓去劳改。像汉娜她妈妈家里本来有养一只乳牛，也直接就是被隔壁邻居偷走，大卸八块吃掉。所有人就是因为在饥荒的时代之下，因为太欠缺食物，所以已经没有办法选择自己要吃什么了，只要自己能够存活就好。所以你在看那个过程的时候，你会觉得你很难去想象。如果我们是在。战争底下会有多么悲惨？他也有提供一个网站，可以让你看一下当时乌克兰人民是如何撑过大饥荒，然后他们在那个过程当中吃的面包、跟汤、还有水、还有食物是长什么样子的。这个网址呢，我会提供在书评下方，大家可以直接连那个链接去看。其实是蛮惨不忍睹的，你会很难想象说在那个时代底下，大家竟然是吃这种东西过活，一面有些什么泥。泥土啊，有石头啊，石头磨成粉来吃啊，然后或是树皮跟草混在一起做成面包啊。你会想怎么做面包？哦，他们面包就是用那种好像是捡路边麦谷稻穗去把它磨成面包，但那其实也不能叫面包。就只是一块硬硬的东西的那种感觉，那个、看完真的是让他觉得很难过啦。还有讲到史达林在做种族大清洗的时候，那个时候他身边有个副手叫贝利亚，贝利亚是在史达林在未实期的时候帮他执行种族大清洗跟种族灭绝的一个秘密组织的头头。现在这个秘密组织其实还在，就是叫华格纳组织。然后这个华格纳组织它就是专门执行一些秘密任务，还有、就。是是帮政府做一些就是种族洗脑执行任务的佣兵单位啦。当然，后来这个贝利亚也是被搞死。在史达林的执政期间呢，因为他们就是要执行集权化，还有就是农场集体化，所以他们有针对某些种族进行驱赶，以及加诸他们俄罗斯化的观念在这些种族身上，就是要进行种族清洗嘛。所以克里米亚呢，就是有好几度灭国，就是因为在史达林期间执行的这种种。族。族清醒，然后克里米亚有鞑靼人，也是蛮惨的，因为那些鞑靼人被赶出自己的家园，然后被俄罗斯当时政府流放，流放到乌兹别克，还有一些其他国家。他们就是有家回不，然后这些鞑靼人呢，甚至要去找工作的时候，俄罗斯政府即使他是一个医生或是一个有教育的鞑靼人，但只要他听到他是鞑靼人，他就不让他做这份工作，等于就是要直接把这个种族灭绝掉，不让这些种族有任何机会。可以出人头地，即使他里面有一些鞑靼人，他是已经从小被送去像是共产青年集中营去进行洗脑，然后他已经自认为他自己是俄罗斯人了。可是对方在赴任他一些工作，发现他鞑靼人，也直接就加滚蛋。所以克里米亚原本住的这些鞑靼人呢，就曾经有一度就是快要灭绝了。只是后来在史达林下台之后，赫夫雪夫呢就进行了这些种族的回归。所以这些鞑靼人呢，才得以回到就是克里米亚。当然，现在克里米亚还是 under 在俄罗斯底下，因为大家也知道， 2022年就是俄罗斯跟乌克兰又爆发战争嘛，然后克里米亚变成它的这一个中介点，因为克里米亚它的位置位于就是乌克兰的南方，然后俄罗斯的西方，然后所以俄罗斯就透过克里米亚去进攻乌克兰。事实上，现在克里米亚已经就是被那个俄罗斯又并吞了一次。现在克里米亚里面的种族呢，是不是有？百分之百纯的鞑靼人，我就不太清楚。但是现在里面应该几乎都是乌克兰人或是俄罗斯人。这一段历史其实是还蛮复杂的，因为苏联尚未解体的时候，乌克兰其实也是安 n 在苏联底下。只是在苏联解体的那个 moment 呢，乌克兰才独立成他自己的一个国家。大家可以自己再去阅读一下啦。所以这本书呢，其实蛮有趣，他就讲了很多，就是在这些就是俄罗斯的历史底下所吃的一些食物到底是长什么样子，然后甚。是在每个章节后面都有附上食谱哦。有几个章节没有附食谱，原因是因为那些食物根本不能吃啊。就是那些食物，就是当时比如说饥荒，或是在列宁格勒围城底下，根本没有食品可以吃，所以他没有办法放食谱。当然，中间还有讲到一些核灾啊，那个、也是蛮惨的。就是在叙述有一些女生的厨子被强迫送到切尔诺比核灾现场去帮现场的工作人员做食物。所以有些女厨子就因此因为辐射过量，身体就烂掉死掉的那个过程，也蛮多很血腥的画面在里面呈现。如果你喜欢读历史事件，如果你想要了解为什么俄罗斯跟乌克兰如此的纠结的历史过程，甚至为什么他要打起来哦。这本书是没有讲二零二二年的事件，但是他讲了很多历年以来苏联体系底下的各个国家所发生的一些历史故事，我觉得是蛮好看。然后你看了就会。觉得哎，我们真的是蛮幸福的，竟然就是没有发生这些事情在我们身上，觉得嗯蛮感叹的。所以大家可以抽空去看一下这本书，这本书真的很值得一看，而且你不会觉得太难，因为透过一些平民在讲一些当时的历史，然后你也可以知道，其实苏联一直到现在的苏俄，还有乌克兰，还有白俄罗斯等等周边的一些国家，原来是这样分裂过来的，经过好几次的俄罗斯内战。以及俄罗斯跟德国开战的第二次世界大战的一些背景哦，你都可以去从里面了解，然后也可以了解像什么沙皇的历史这些东西。其实我看了之后也开始才了解说哦，原来其实俄罗斯人也没有过得很好诶、欸，就是他们自己也被自己的国家整得很惨。像他们现在战争还延续下来嘛，因为这个战争好像是从2022年3月14号开始，直到现在已经将近一年的时间还没有获得解决。其实大家都想看一下说结果到底是怎么样子。要打起来原因我也觉得很莫名其妙，就只因为他不同意乌克兰跟另外一个国家加入北约组织，所以一言不合就打架，然后。战争的起源都来自于一些愚蠢的领导者，受苦了永远都是这些人民。台湾真的可以从这件事情借镜，因为台湾的角色，我觉得超级像克里米亚。我们是那个美国跟中国大陆的中介。你要知道，如果打起来的话，美国人或是中国人是可能在我们土地上面践踏我们人民的，会是有这种感觉，你知道吗？我觉得台湾大家还在那边躺平啊，跟不去想那个未来这件事情，我觉得还蛮妙的。你们都不会紧张哦。我自己看完这本书，我都觉得靠，就是台湾。就是克里米亚嘛，到时候如果真的搭下来的话，大概就是会是这个样子。所以那天有个年轻朋友啊，在跟我吃饭的时候。然后不知道为什么聊到台海战争这件事情，然后我就跟他讲说，其实我觉得要做就是赶快先储存一些可以放很久的食物。然后他觉得我是荒谬之谈，你知道吗？当然，我觉得那是因为他没有看过这本书。你看完这本书，你就觉得屯粮这件事情还蛮重要的，因为到最后就是在战争时期的时候，你即使你有时间，你也没有时间去耕田嘛。然后那些短毛东西都被征收去打仗了。俄罗斯就这样子啊，战争时期的时候，俄罗斯为了发展他的军武，完全牺牲掉民生的这一块，所以人民就饿死嘛。这本书里面讲的,的，一九三二年大饥荒，他死了将近五六百万人，而且是保守估计，然后包含种族大清洗，克里米亚里面也死了至少五六百万，甚至更多，是不计其数的。这个就很像萨诺斯的手套一样，弹指一弹，所有人就挂掉那种感觉，你知道吗？大家珍惜现在啊，真的要居安思危啊，我只能这样讲。那这本书呢？我就大概讲到这边，因为它里面真的有很多值得你去说的故事。然后我大概只说了一两个，而且是用很简短的方式跟大家讲。其实里面可以看的东西真的很多。然后我非常推荐，公车上、捷运上无聊，就是去翻一下他的故事。这个人是非常会讲故事的人，他笔下写的这些故事，你看会非常有感触，不会哭，但你会觉得很感叹。希望大家喜欢我今天的音频以及我的闲聊如果你喜欢我今天的音频的话，请在我的频道上方按关注、订阅，或是按底下的赞助链接赞助我一杯热可可。那下一本书要讲什么呢？我还没有计划、啊。但 anyway， 四月是我很忙的时候，我接下来就是还要出差什么的，所以我也不知道我下一本书会讲什么。但我尽量，好不好？希望大家能够继续支持我的频道。那就这样喽，拜拜！喜欢今天的收听吗？